0: Da wäre jetzt die Pause gewesen, wo du einmal Hallo sagst. Achso, hallo. Das klappt ja super.
1: Oh, sorry. Tut mir ähm,
0: leid. Ich mach das nochmal. Okay. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Ich bin Fabian Behrens, der Host des YouTube-Kanals GigaTV Mac. Aber ich bin nicht alleine hier. Diesmal habe ich zu Gast Jana Fund, Redakteurin von Featured, dem Magazin für digitale Kultur.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Und Laura Samide, die Leiterin unserer Videoabteilung, zu der ja auch der YouTube-Kanal GigaTV Mac gehört. Hallo ihr beiden. Hallo. Grüß euch. Jana, du bist ja ein Hundefan. Laura, du gehörst ja eher zur Katzenfraktion. Wie oft streitet ihr euch deswegen im Büro?
1: Bis jetzt noch gar nicht, ne? Bis jetzt äh, sind wir da sehr d'accord. Wir leben und leben lassen, würde ich sagen. Und so. dein
0: Hund, der riecht nicht, dass äh, Laura eine Katzenlady ist und ja, greift sie dann an?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, nee, aber passiert. wir hatten ja noch nicht so viel Gelegenheit jetzt äh, mit, mit der Corona-Geschichte zusammen im Büro zu sein, deswegen wird sich das wahrscheinlich erst ab September herausstellen, wie es <lacht> aussieht. Okay.
2: Also ja. Mio würde mich, glaube ich, auch nicht angreifen. Aber ich habe tatsächlich auch mit Jana darüber gesprochen, ob ich mir überhaupt die Katzen äh, äh, zulegen soll, also sie adoptieren soll. Ja.
0: Weil er sonst was dagegen hätte?
2: Ja, nur deswegen. <lacht> da so. wollte ich vorher natürlich erstmal abklären, ob Mio damit okay ist. <lacht> Hat Jana aber ihm nachgefragt und dann äh, und der, ist sogar,
0: der ist sogar anwesend, oder? Der ist gerade
2: verstanden? anwesend. Ähm, der
1: benimmt sich gerade ein bisschen wie ein kleines Baby. Also wenn er ab und zu mal ein bisschen quiekt, ähm, hoffe ich, das geht in Ordnung. Aber eigentlich ist er ein ganz braver.
0: Ich sehe ihn ja nur ab und zu mal äh, bei den Meetings und er sieht sehr, sehr brav aus. Den hast ja. du bestimmt voll gut im <lacht> Genau. Das ist ja nicht unser erster Podcast. Falls ihr uns schon länger zuhört, habt ihr euch vielleicht schon gefragt, wo sind denn Marco und Julius diesmal? Dazu muss ich sagen, wir haben ja unseren Podcast neu ausgerichtet. Statt eines Rundumschlags mit News und Previews und Reviews wollen wir jeden Monat nur über zwei Themen sprechen, dafür über mehr in die Tiefe gehen. In diesem Monat sind das die Serien Dark und The Sinner. Marco und Julius haben die Serie nicht gesehen, deswegen rede ich jetzt eben mit Jana und Laura drüber. Aber vorher noch etwas Werbung. Wir sind ja alle irgendwie immer auf der Suche nach unserer nächsten Lieblingsserie. Die Kollegen von Featured haben dafür in einem praktischen Artikel alle neuen Serien und Staffeln bei Netflix in diesem Jahr für euch zusammengefasst. Also von Comedy zu Sci-Fi, Drama oder Horror. Ich habe zum Beispiel in diesem Artikel die Krimiserie »Das Grab im Wald« für mich entdeckt. Da habe ich jetzt mal reingeguckt, das ist ganz interessant. Aber das ist ja noch nicht alles, was ihr bei Featured sehen könnt. Da gibt es auch sonst die wichtigsten Infos zu euren Lieblingsserien, Kritiken zu aktuellen Filmen, Vorstellungen neuer Serien und vieles, vieles mehr. Sogar zu Gaming, Gadgets und Apps. Also Featured ist Vodafone's Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei. Link dazu in den Shownotes. Was es da übrigens auch gibt, so Artikel über die besten Zeitreiseserien aller Zeiten oder die spannendsten Zeitreisefilme bei Netflix und Co. Liebe Jana, was ist denn deine Lieblingszeitreiseserie bzw deinen Lieblingszeitreisefilm?
1: Ähm, also wenn es jetzt um Serien geht, muss ich sagen, habe ich bisher noch nicht so viele zeitreise überhaupt mehr angesehen. Ähm, aber wenn ich mich da festlegen müsste, würde ich dann doch definitiv auf Dark gehen. Ähm, da werden wir aber später nochmal drüber sprechen. Und wenn es um Filme geht, würde ich sagen, ist es doch äh, Arrival. Ähm, Interessante Wahl. Ja, genau. Es ist ein sehr... Also er ist, es ist kein klassischer Zeitreisefilm unbedingt, würde ich sagen. Er ist nur sehr, ähm, er geht mit dem Thema Zeitreisen sehr elegant um und setzt den auch, setzt dieses Thema auch anders visuell um, als man das so gewohnt ist, würde ich sagen. Ähm, ja, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also der hat mich sehr beeindruckt. Ähm, soll ich kurz pitchen, worum es da geht, oder? Ähm, nur zu. Ja. Ähm, da spielt Amy Adams eine renommierte Linguistikerin, die herangezogen wird, als auf der Welt zwölf unbekannte Flugobjekte andocken. Und sie soll die Kommunikation mit diesen Außerirdischen aufbauen und deren Sprache erforschen und dekodieren und so eben ihre Intention herausfinden, was sie eben auf der Erde wollen. Ähm, genau, und ähm, dabei arbeitet der Film mit ähnlichen, ich sag mal, Motiven, ähm, wie Dark zum Beispiel, aber setzt es eben wirklich ganz anders um und hat auch, glaube ich, eine andere Philosophie dahinter. Also wo Dark sozusagen ähm, die Figuren doch sehr ähm, instrumentalisiert. Im Zuge der Zeitreise ähm, wird so der freie Wille bei Arrival nochmal ganz anders thematisiert, würde ich sagen. Also schönes Kontrastprogramm auf jeden Fall
2: zu Dark.
0: Und Laura, was ist dein Lieblingsfilm bzw. deine Lieblingszeitreiseserie?
2: Ich muss sagen, ich äh, habe da auch so ein bisschen geschummelt in der in der Auswahl. Was? <lacht> ja, <lacht> weil es du, nämlich, also ich habe zwei Filme, die mir sofort eingefallen sind, als du mir die Frage gestellt hast vorab. Ähm, und das sind beides aber auch keine klassischen zeitreise Zeitreisefilme in dem Sinne. Der erste wäre ähm, The Fountain von Darren Aronofsky ähm, mit Hugh Jackman und Rachel Weisz. Falls man den nicht kennt, der ist sehr visuell ansprechend auf jeden Fall und wahnsinnig suggestive Bilder und es geht irgendwie um verschiedene Zeitlinien und irgendwie sind die auch alle immer die gleichen Personen, aber irgendwie auch nicht und, ähm, und das Zweite und deshalb, habe ich gesagt, habe ich ja, habe ich diese zwei Filme mir auch ausgesucht, weil ich ja ein bisschen schummel, weil es nicht richtig Zeitreise ist. Es ist äh, tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme ähm, Orlando mit Tilda Swinton aus dem Jahre 1992. Ähm, und äh, das ist tatsächlich eine ähm, Adaption von Virginia Woolf's Buch ähm, von einer sehr interessanten Filmemacherin, Sally Potter. Und ähm, da geht es darum, dass äh, Queen Elizabeth I. sagt zu einem jungen äh, Nobelmann, dass er ja nicht alt werden soll. Do not grow old. Und das macht er dann auch nicht. Und ähm, er stirbt aber einmal fast und ähm, erwacht dann doch wieder zum Leben und ist dann aber eine Frau. Und Tilda Swinton spielt eben diese Rolle und ähm, macht das natürlich ganz hervorragend, weil sie ja auch eh super... Äh, super hervorragend ist und sie ist ja auch so ein androgyner Typ und deshalb passt das auch ganz toll, dass sie eben erst ein Mann und dann eine Frau ist und das spielt halt sehr, sehr stark eben mit diesen mit diesen Themen irgendwie, was bedeutet es, ein Mann zu sein, was bedeutet es, eine Frau zu sein, als sie dann eben als Frau wieder erwacht, stellt sie dann fest, dass es das gar nicht alles so einfach ist, dass auf einmal ihre Besitztümer ihr aberkannt werden, weil sie da als Frau ja keinen Anspruch drauf hat. Und genau, und das äh, geht eben dann aus dem äh, 17. Jahrhundert, fängt das an und der reicht dann halt tatsächlich bis ins Jahr 1992, also in das Jahr, ähm, in dem der Film herausgekommen ist. Deshalb äh, ist es ein Zeitreisefilm in dem Sinne, aber es geht tatsächlich nur vorwärts. <lacht> <lacht> ähm, ja, das wäre so, das wäre mal so mein Tipp ähm, an die Zuhörer, vielleicht mal bei beiden Filmen reinschauen, mal gucken, ob das irgendwie auch anspricht.
0: Ich musste tatsächlich auch ein bisschen nachdenken, was denn so mein Lieblingsfilm in dieser Richtung wäre. Also klar, ich hätte auch erst irgendwie Zurück in die Zukunft sagen können oder Terminator 2 oder so. Aber ich habe neulich tatsächlich zum allerersten Mal und täglich größtes das Murmeltier gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt und der ist ja so hervorragend. Es ist auch im ganz strengen Sinne eigentlich kein Zeitreisefilm, also es gibt da jetzt keine Zeitreisemaschine oder so, sondern der Charakter von äh, Bill Pullman, das mir eben, äh, Quatsch, jetzt Bill Murray heißt der Typ natürlich, Phil Connors heißt der, der wacht jeden Tag in der gleichen Kleinstadt auf äh, und muss dort äh, das, das Ritual des äh, Groundhog Days über sich ergehen lassen und Egal, was er tut, egal, was er macht, jeden Tag wacht er neu auf. Jeden Morgen um 6 Uhr wird er vom Radiowecker geweckt im selben Hotel. Egal, ob er aus der Stadt vorher flieht, ob er sich erschießt, ob er sich irgendwie umbringt. Und ähm, den Film fand ich so witzig. Der ist so gut geschrieben. Und er hat vor allem Spaß mit seiner Prämisse. Also in vielen Zeitreisefilmen geht es ja wirklich darum, entweder irgendwas zu verhindern oder alles so ähm. zu drehen, zu wenden, dass es am Ende genauso ist wie vorher. Und, äh, und täglich grüßt das Moment hier. Da hat der Charakter auch mal Spaß mit dem Ganzen. Also der setzt sich zum Beispiel auch mal an den Frühstückstisch und stopft dann alles in sich rein, was das Buffet bereithält. Das habe ich so noch nie gesehen. Fand ich sehr witzig. Genau. Das war und warum? War tatsächlich
2: einer meiner Lieblingsfilme, als ich als ich kleiner war. Den habe ich echt. Glaube ich weiß gar nicht, wie oft ich den gesehen habe. Der ist toll. Der ist wirklich toll, der Film.
0: Das richtig, also auch das, der ist ja schon ein bisschen älter, aber den kann ich auch nur jedem empfehlen. Ja, gefragt habe ich das Ganze natürlich wegen Dark, aber Dark ist natürlich noch viel mehr. Also nicht nur eine Zeitreiseserie, sondern auch eine Mystery-Serie, genauso wie The Sinner, über die wir ja jetzt als erstes reden werden. Wer sie noch nicht geguckt hat, keine Sorge, jetzt am Anfang bleibt es ziemlich spoilerfrei. Also erstmal, worum geht's? In der ersten Staffel von The Sinner ersticht eine junge Frau, gespielt von Jessica Biel, am Strand aus dem Nichts heraus, am helllichten Tag einen Mann. Warum sie das getan hat, weiß sie selber nicht. Eigentlich ein Routinefall, doch Detective Harry Ambrose, gespielt von Bill Pullman, will die wahren Hintergründe des Falls aufdecken. Und in dieser Prämisse, könnte man so sagen, steckt auch schon einer der Gründe, warum man The Sinner gucken sollte, oder Laura?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja ähm es ist tatsächlich, ich glaube, dieser dieser Mord, der find, äh, findet statt in, nach 15 Minuten. Also das ist jetzt kein Spoiler, darüber zu reden tatsächlich. Ähm, und man versteht lange Zeit überhaupt gar nicht, was da eigentlich dahinter stecken könnte, weil das so aus dem Nichts passiert. Also die sitzen da noch irgendwie am Strand und klar, ähm, der Charakter gespielt von Jessica Biel ist... Äh, schon ein bisschen weird irgendwie am Anfang. Also man hat das Gefühl, okay, ich weiß nicht, hat sie Depressionen ähm, oder steckt da irgendwie was anderes noch dahinter? Aber als sie dann losstürmt mit dem Messer, ähm, also ich weiß noch, als ich die gesehen ich Wann kam die erste Staffel raus? 2017. Ich war so gehuckt von der Serie. Ich habe die, glaube ich, an einem Sonntag durchgeguckt.
0: Wow. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, um sie durchzugucken. Ich habe dann aber neulich die zweite Staffel zum Beispiel nachgeholt. Und, ähm, also, was man dazu sagen muss, The Sinner ist im Prinzip eine Anthology-Serie, also, die zweite Staffel und in der zweiten und in der dritten Staffel, da geht es um ganz andere Fälle, nur der Detective Harry Ambrose bleibt uns erhalten. Ähm, wie, äh, was meinst du, was, äh, worin liegt so die Faszination von The Sinner, Jana?
1: Ähm, naja, also, es ist ein, ein, Psychotrip, ein Familiendrama und ein Rätsel. So alles in einem. Ähm, dann haben wir dann natürlich noch diese Figur von Harry Ambrose, der eben so wunderbar verkörpert wird von Bill Pullman und der ähm, in jeder Staffel so als Spiegel fungiert zu seiner Figur, die er ermitteln soll. Und das äh, schafft halt jedes Mal so eine ganz interessante, besondere Dynamik. Und ähm, vor allen Dingen lernt er eben durch diese Fälle, die er da aufdeckt, sehr viel über sich. Und ich meine, das hat man natürlich auch schon in anderen ähm, Formaten gesehen, aber noch nie so auf dieser psychologischen Ebene, finde ich. Ähm, genau, also da haben sie schon eine sehr besondere Dynamik erschaffen, würde ich sagen.
0: Ja, vor allem Bill Pullman, den kannte ich jetzt in erster Linie aus äh, Independence Day und Spaceballs. Jetzt nicht so die ja. hohe Kunst, die hohe Schauspielkunst, mhm. aber äh, The Sinner, das, das ist dann noch mal ganz was anderes. Da hatte ich so wirklich, habe ich da mal ein bisschen gegoogelt, ob er irgendwie auch in, in, also ob der Schauspieler auch selber irgendwie, keine Ahnung, psychische Probleme hat, aber ich glaube, dem geht es ganz gut. Der kann das einfach so so überzeugend rüberbringen. Ja. Ähm, was ich eben auch so faszinierend finde, es ist ja doch irgendwie äh, Krimi aber es ist eben kein ähm, who done it, also wer ist der Täter, wer ist der Mörder, das steht ganz am Anfang fest, sondern es ist ein ein why done it, habe ich im Internet gefunden, dass man das so nennt, dass es eigentlich also dass es nicht darum geht, äh, den Mörder zu fassen, sondern eben aufzuklären, warum das ganze passiert ist und da da wird dann auch in, in die psychischen Abgründe der Teilnehmer eingetaucht. Es ist eben, eben ein ganz anderer ähm, Herangehensweise, weil ein Why done it gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Also zum Beispiel, wenn ihr euch noch an die Columbo-Serie erinnert oder ähm, bei Monk war das auch ganz oft, dass man schon von Anfang an weiß, äh, wer ist denn der Täter und wie hat er das gemacht? Und es geht eher darum, dem Detective oder dem Privatermittler dabei zuzugucken, wie er das Ganze aufklärt. Und ähm, The Sinner macht das Ganze eben aus einer psychologischen Sichtweise. Fand ich sehr, sehr cool. Dann wollte ich fragen, drei Staffeln, also das sind jetzt drei Staffeln, die dritte Staffel ist jetzt vor kurzem rausgekommen bei Netflix, drei Stories. Wie hat uns das denn gefallen? Also die erste Staffel war natürlich, ist klar, ist, ist, ist richtig, richtig stark gewesen. Das ist auch die, die auf dem Roman Die Sünderin der deutschen Autorin Petra Hammers war, passiert. Die zweite Staffel dann nicht mehr. Das ist dann alles, haben sie sich selber ausgedacht. Die fand ich tatsächlich persönlich noch ein Stück besser wie geht's denn euch?
2: Du fandst die zweite Staffel besser? Ich
0: glaube schon. Also zumindest habe ich die jetzt ganz frisch im Gedächtnis.
2: Ähm, also mir persönlich geht das nicht so. Ähm, aber bei Rotten Tomatoes ist, äh, glaube ich, auch die zweite Staffel am besten bewertet von allen drei Staffeln. Ähm, interessanterweise ist es auf IMDb, glaube ich, äh, sind die einzelnen Folgen in der ersten Staffel besser bewertet. Und das wäre auch tatsächlich meine Lieblingsstaffel, die erste Staffel. Oder wie geht's dir, Jana? Ähm, also ich muss sagen, ich
1: fand die erste Staffel auch definitiv stärker als die zweite. Bei mir liegt das wahrscheinlich auch dran, dass ich irgendwie mich sehr interessiert habe für diese weibliche Hauptfigur, die sie spielt. Und diese Figur fehlt irgendwie so ein bisschen in der zweiten Staffel. Da haben wir natürlich dann den, den kleinen Jungen, ähm, der diesen, diesen Mord begeht, ähm, ich fand die zweite Staffel auch durchaus sehr sehenswert, aber ich fand, äh, er als Figur hat hat mir nicht so das Gefühl gegeben, ähm, da irgendwie so an die Handlung so gut andocken zu können. Hm. Ähm, genau. Und die dritte Staffel war für mich noch mal eine ganz andere Ebene, die diese ganze Erzählung überhaupt erreicht hat. Und dieses Format an sich, weil es da ja dann wieder sehr psychologisch und vor allen Dingen auch philosophisch so zur Sache ging. Deswegen wär für mich, äh, wären für mich die Staffeln 1 und 2 ungefähr gleichwertig, würde ich sagen.
0: Mhm,
1: mh. Ja. Ich Aber es gibt doch
0: schon auch für mich einen deutlichen Unterschied dann zur dritten Staffel. Also das habe ich schon ganz am Anfang von der zweiten Staffel gemerkt. So, oh je, von der Prämisse ist das ja eigentlich ein Spiegelbild zur ersten Staffel. Also, ähm, das, natürlich entwickelt sich die zweite Staffel dann noch in eine, in eine etwas andere Richtung, so dass sich das dann auch noch lohnt. Aber da am Ende habe ich mir schon gedacht, also für die dritte Staffel müssen sie sich jetzt wirklich was anderes ausdenken. Ansonsten ähm, es ist es halt immer das Gleiche. Und das tun sie auch. Deswegen reden wir jetzt ein bisschen über die dritte Staffel. Da wird sich der ein oder andere Spoiler nicht vermeiden lassen. Wenn ihr, das noch, wenn ihr die dritte Staffel noch nicht gesehen habt und das vermeiden wollt, dann klickt doch unten ins Kapitel eins weiter und dann geht's äh, mit dem nächsten Thema weiter, aber wir wollten noch ein bisschen über die dritte Staffel reden und zwar ähm, hat das dir die Prämisse von The Sinner ein bisschen auf den Kopf gestellt ähm, und ich habe mich da etwas äh, widersp äh, sich widersprechende Gefühle in mir, weil auf der einen Seite finde ich das gut, dass sie eben eine etwas andere Prämisse genommen haben, also wir wissen schon relativ früh warum, also dass derjenige eben der Mörder ist, und es geht dann ist es dann doch eher ein etwas klassischerer eine klassischere Krimi-Story. Es geht eben doch darum, dem dem Mörder die Tat nachzuweisen. Und es geht nicht mehr so ganz darum, in die psychischen Abgründe hinabzusteigen, um die wahren Hintergründe ähm, aufzudecken. Also eigentlich genau das, wo ich von dem ich mir gesagt habe, ja, das müssen sie in der dritten Staffel machen. Aber für mich funktioniert die dritte Staffel nicht ganz so gut. Wie ging es Aber euch denn?
2: Hast du ihm vertraut tatsächlich? Also bei den bei den äh, Rückblicken ist es ja immer aus seiner Perspektive erzählt. Ne? Mhm, also das ja. wird ja durch ihn auch ausgelöst. Und ich war da manchmal nicht so hundertprozentig sicher, kann ich ihm jetzt eigentlich vertrauen? Ähm, das, was ich da gerade sehe, ist es wirklich das, was wirklich passiert ist. So mhm. ging es mir teilweise.
0: Ähm, schon, aber es ist äh, ein, ein Ausschnitt aus der Wahrheit. So habe ich das immer verstanden. Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass er sich da komplett was zurechtlügt. Oder irgendwie auch so eine verquere Auffassung der Wirklichkeit hat, der Realität hat, dass es jetzt komplett anders ist, aber dass er nicht die ganze Wahrheit sagt oder nicht die ganze Wahrheit sagen will. Das, so, so war das mein Eindruck. Ich fand nur, also die, 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 die dritte Staffel steht und fällt natürlich mit dem Antagonisten, dessen Name ich jetzt mal eben kurz nachgucken muss.
2: Gespielt von Chris Messina.
0: Wo ist die Staffel 3? Mick, Jamie, Mick heißt James der. heißt der, heißt Ach der Junge. Ach so, ist Mann.
2: tatsächlich den. okay. okay. Ja.
0: ja, und ähm, das fand ich ganz interessant, dass ähm, bei Staffel 1 und Staffel 2 haben wir also diese Mordfälle und mir ging es dann so, dass ich so eine gewisse Wut auf die Figuren hatte, also die dann aus dem heiteren Himmel quasi ähm, einen, einen sinnlosen Mord begehen und dann natürlich auch, weil sie das so blöd machen, dann gleich im Knast landen und dann im Laufe der Staffel Entdecken wir Zuschauer die Hintergründe des Falls und wir können dann auch so ein bisschen mit den Figuren mitführen, verstehen, warum die das gemacht haben. Und am Ende der Staffel zumindest ging es mir so, ähm, haben wir so ein ganz anderes Gefühl, also ähm, größere Sympathie den Figuren und dann eben wollen wir auch, dass, äh, dass sie nicht die volle Härte des Gesetzes abbekommen. Und in der dritten Staffel war das bei mir genau andersrum. Also am Anfang hatte ich äh, eine gewisse Sympathie dem Jamie gegenüber, und am Ende war das genau umgekehrt. Ähm, da wollte ich tatsächlich, dass er, dass er gefasst wird und dass er auch das äh, möglichst für möglichst lange Zeit im Knast landet. Das fand ich ähm, schon irgendwie spannend, dass, dass The Sinner da einen ganz anderen Weg geht. Ging das euch anders?
1: Also ich glaube, dann hat das genauso funktioniert, wie die sich das vorgestellt haben bei dir. Ich habe nämlich neulich noch ein Interview äh, gelesen mit den Machern, äh, die auch gesagt haben, ja, wir wollten explizit versuchen, Jamie so lange wie möglich so, ähm, so relatable wie möglich zu halten und äh, erst gegen Ende wirklich ihn sozusagen amok laufen zu lassen. Ähm, mhm denn ähm, das hat für mich auch den Reiz der dritten Staffel tatsächlich ausgemacht, dass, äh, was du ja ganz anders siehst, dass ähm, dass die nicht so psychologisch war, ähm, das sehe ich tatsächlich komplett anders. Also ich fand, das war die psychologischste äh, Staffel bisher überhaupt, ähm, weil sie einen ehrlich gesagt auch selber so ein bisschen äh, an seine dunklen Seiten erinnert, finde ich persönlich. Also ich finde ähm, dass Jamie dann auch oft viele Dinge so sagt über also er vergeht ja schon sehr an seinem Weltschmerz auch irgendwie, ähm, dass die sehr äh, dass man sich da durchaus stellenweise stark mit identifizieren kann und sich in dem Moment selber so ein bisschen äh, unangenehm berührt fühlt, weil man das schon versteht, wovon er da redet. Ähm, und wie gesagt, ich glaube genau das war ihm auch so die Intention, dass der Zuschauer äh, bei sich selber nachhorcht und feststellt, okay, irgendwie ist das eine Figur, die hat eigentlich ein ganz schönes Rad ab. Äh, warum kann ich mich damit irgendwie ein Stück weit auch identifizieren? Warum weiß ich, wovon der spricht? Ähm, genau, und das ist, denke ich, auch so ein bisschen das, was das Sinner schon von Anfang an ausgemacht hat. Ne? Also, dass wir sozusagen zusammen mit Harry Ambrose auch unsere eigenen ähm, ja dunklen Seiten irgendwie an uns nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen.
0: Und in Oder jeder in Staffel, jeder? und in jeder Staffel entdecken wir neue dunkle Seiten an, an Harry Ambrose. Also wenn er dann jetzt in der nächsten Staffel nicht irgendwie eine Therapie anfängt, dann schwarz für den armen Mann.
1: Aber, aber seht ihr das nicht so? Also versteht ihr, was ich meine? Oder ich verstehe, rede ich, ich da verstehe
0: total, was du meinst. Okay, ähm, ja. Ich fand es nur in der dritten Staffel ein, teilweise ein bisschen zu konstruiert. Mhm. Und es wirkte für mich also teilweise natürlich wie, wie eine schwere psychische Störung, auf der anderen Seite teilweise auch so ein bisschen wie, äh, wie eine Midlife-Crisis. Also der Typ hat ja alles und äh, entscheidet sich jetzt von 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 jetzt auf gleich äh, alles irgendwie loszulassen. Und das konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, also persönlich, warum man diesen Schritt gehen würde. Ähm, ja, das ist
1: ja auch, das ist ja auch sicherlich sehr gesund, dass du das in dem Maße nicht <lacht> nachvollziehen kannst. Ja. Ähm,
0: äh, ja. Jetzt vorhat, wollte ich noch was sagen. Ja, ja genau. Ähm, was ich auch ganz interessant fand, ist, ähm, dass in der dritten Staffel ja auch Themen wie männliche Verletzungen angesprochen werden und ich habe auch in einigen Kritiken so gelesen, das sei der eigentliche Grund, warum Jamie schließlich die Mordserie begehen sollte oder beginnt. Wie? Also für mich ist
1: es nur ein Faktor, mhm. ein Faktor, der dazu führt, dass er eben äh, sich nicht äußern kann und äh, es gibt ja auch diese Szene, wo er ähm, von dem Ambrose zu einem Psychiater gebracht wird und das rigoros ablehnt und ähm, ja, da versteckt sich natürlich auch eine Menge Gesellschaftskritik dahinter. ne Also mhm. die ja sowohl in Staffel 1 als auch in Staffel 2 sehr präsent war, also auf unterschiedlichen Ebenen. Fand ich auch ein cooles Thema mal.
0: Auf jeden Fall äh, haben sie sich da von der, von den beiden ersten Staffeln etwas gelöst, was ja wirklich auch nötig ist. Ansonsten kann man ja schon zu sehr vorhersehen, wie dann die Staffeln geht. Übrigens, was ich auch ganz interessant war, dass die Staffel 3 war zwar von den Einschaltquoten her nicht so stark wie Staffel 1 und 2, aber doch erfolgreich genug für eine Viertelstaffel, vierte Staffel. die ist also schon bestätigt und die wird wahrscheinlich frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2021 dann rauskommen, wahrscheinlich dann auch wieder auf Netflix zu sehen sein. Ähm, Laura, was meinst denn du, was würdest du dir wünschen für diese Serie, in welche Richtung die sich noch entwickeln sollte oder müsste?
2: Also ich muss sagen, also kurz noch zu Staffel 3. Ja. Ähm, ich hatte schon Probleme teilweise, mich mit Jamie zu identifizieren, dann ab einem gewissen Punkt. Und ich hatte dann, ähm, lustigerweise konnte ich mich mit Nick sehr viel mehr identifizieren. Ähm, den fand ich irgendwie spannender. Und was mich aber tatsächlich, was mir am meisten Spaß gemacht hat in der dritten Staffel, ist äh, Harry Ambrose. Den fand ich, ähm, also der hat ja schon immer so seine düstere Seite und der hat ja schon immer irgendwie so seine seine Probleme, die er dann so mitbringt. Ähm, und das zieht sich ja durch, da haben wir ja auch schon kurz, äh, das haben wir ja auch schon kurz angerissen. Ähm, was ich aber an diesem Charakter deshalb so toll finde, ist, dass er, ähm, also es spielt ja auch die Serie damit, ne, dass er sich immer zu sehr darauf einlässt. Er ist immer zu nah dran. Ähm, und da unterscheidet er sich schon sehr von den meisten Ermittlern, die man so kennt. Und was ich dann im Ausblick auf eine vierte Staffel sehr interessant fände, wäre tatsächlich, was ist denn, wenn Harry Ambrose irgendwann mal zum Täter wird?
1: Ja, oh genau die, äh, den Gedanken habe ich nämlich ehrlich gesagt auch, ähm, dass er irgendwann selber in der Position ist, dass er vielleicht über die Stränge schlägt.
0: Das tut er ja. ja auch immer. Also das hat er ja schon schon von tut Anfang an gemacht. Das hat er in der zweiten Staffel. In der zweiten Staffel ist er noch ziemlich gut damit durchgekommen. Aber jetzt, also spätestens in der dritten Staffel, ist ihm wegen seiner Übertretungen, wegen seiner illegitimen Handlungen ja tatsächlich auch fast der Fall, um die Ohren geflogen. Das fand ich auch ziemlich gut, dass das äh, mal so dargestellt wird. Vor allem. Das ist war aber in der
2: ersten Staffel auch schon ein bisschen so, ne, wenn ihr euch erinnert. Also das war in der ersten Staffel. Ähm, da wurde ihm ja auch unterstellt, dass er eigentlich dass er zu nah dran ist, dass er eigentlich nur von von dem Aussehen von der von der äh, Mörderin äh, abgelenkt wird und dann irgendwie seine Eheprobleme auch daher rühren. Ähm, also das wurde ihm ja immer wieder auch irgendwie von den von den verschiedenen Polizisten, die dann oder Ermittlern oder Bosses, die dann halt dann auch so reingekommen sind, wurde ihm das unterstellt.
0: Und in war das in der ersten Staffel auch schon so? Das ist leider schon so ewig her, ist ja bisher immer dann irgendwie der Fall fast schon entzogen worden. Also in der äh, dritten Staffel, ah, da gibt es so einen Fachbegriff, er ist äh, nicht suspendiert worden, aber zumindest an den Schreibtisch verbannt worden. Das war das in der ersten Staffel auch schon so?
2: In der ersten Staffel war es so, dass ja dann dieser, ähm, dann kam die Ermittlerin rein. Und die hatte ja eine ganz klare Vision davon, wie dieser Fall ähm, abgeschlossen werden kann. Und er wurde ja dann auch abgeschlossen. Also Jessica Beals Charakter ist ja dann eben auch verurteilt worden. Und dann war eigentlich der Fall abgeschlossen. Und dann ist es ja nur dadurch wieder aufgerollt worden, dass er nicht losgelassen hat, obwohl er eigentlich schon nicht mehr eigentlich nicht mehr hätte dran mhm. arbeiten dürfen. Ja. Ähm, und dann haben sie ja die, die, zweite, ähm, die zweite Leiche gefunden. Mhm. Und dadurch ist es erst wieder ins Rollen gekommen. Und dann hat halt die Ermittlerin auch immer noch irgendwie das äh, auf Jessica Beals Charakter schieben wollen. Ähm, und er hat ja nicht locker gelassen. Also das war eigentlich, eigentlich war ihm das da schon entzogen worden. Aber es war natürlich, ja, in der dritten Staffel war es auf jeden Fall äh, sehr viel deutlicher, sehr viel klarer.
0: Ich glaube, ich würde mir für die vierte Staffel ein, ein Gegenüber für ihn wünschen. Also dass er nicht die ganze Zeit wieder als, äh, als einsamer Wolf umherstreift, sondern dass er einen Partner an der, an der Seite hat, der auch an, an seiner Seite bleibt. Ich glaube, das fände ich spannend.
1: Das könnte ja auch durchaus passieren. ne? Also mit dieser Künstlerin, mit der er dann zum Schluss äh, angebandelt hat. Ich weiß jetzt gerade ihren <lacht> Namen nicht mehr. Aber ähm, die scheint ihn ja auf einer ganz tiefen Ebene verstanden zu haben. Also diesen diese männliche Verletzlichkeit, die er eben ähm, mit niemandem bisher so wirklich teilen konnte. Mhm. Und sie hat ja sogar ihre Kunstwerke allein diesem Thema gewidmet. Ähm, was vielleicht auch der Grund ist, dass er sich ihr Gegenüber da so, so bereitwillig irgendwie dann öffnen kann.
2: Beide, ne? Jamie und er.
1: Ja, beide, ja. genau. Hast recht.
0: Sonja heißt sie. Naja. Ja. Oder Gretchen aus Breaking Bad. Daher kannte ich die. <lacht> ähm, dann wollte ich dann, würde ich sagen, sind wir ja mit dem Thema durch, wenn ihr nicht noch was sagen wollt. Ansonsten würde ich jetzt weitermachen ähm, zum Thema Mystery-Serien, was da so die Attraktion für uns ist. Ähm, Mystery Serien, andere, andere Beispiele, da gibt es natürlich dann Twin Peaks, Lost oder Akte X. Und Kennzeichen für diese Serien ist so der Aspekt des übernatürlichen, geheimnisvollen und des unerklärlichen. Übrigens, ganz witzig, im Englischen werden mit Mystery in erster Linie Serien oder Filme mit einem unerklärlichen Kriminalfall bezeichnet. Also es hat also gar nichts mit Aliens oder Magie zu tun. Was äh, reizt euch denn so an Mystery-Serien?
2: Jana, <lacht> Jana verdreht die Augen. <lacht> <lacht>
1: Ne, Augen verdreht habe ich jetzt aber nicht. Also
2: ähm, tief Luft geholt hat sie. <lacht>
1: ja. Naja, also vor allem das Rätsel eben einfach, ne? Also das Rätsel, was es zu lösen gilt, ich glaube, es ist so ein bisschen ähm, ein Eskapismus auch, äh, der irgendwie in den meisten Leuten irgendwo gerne bedient werden will, sich einfach mit einem anderen, mit einer anderen Thematik zu beschäftigen, als die, die man eigentlich gerade zu bearbeiten hat, so ungefähr. Und es ist natürlich auch so ein bisschen so ein Gegenentwurf vielleicht auch so zu unserer Zeit. Also wir sind ja gerade schon in einer Zeit, in der wir hinterfragen und aufklären wollen. Und wenn man sich da eben mit so einem Mysterium oder einem Rätsel befassen kann, wo eben die Antwort nicht direkt klar auf der Hand von irgendjemandem präsentiert wird dann übt das erstmal, glaube ich, einen großen Reiz aus auf viele Leute.
2: Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass man sehr ähm, äh, dazu gezwungen wird, teilzunehmen. Ne? Also es ist sehr engaging, weil man eigentlich die ganze Zeit miträtselt, weil man die ganze Zeit... Ähm, ja auch äh, Theorien aufstellt und wieder verwirft und ähm, Meinungen hat, sehr viele Meinungen, im Fall jetzt von unserem äh, nächsten Thema Dark, kann man ja schon mal so anreißen. Ähm, da gibt es ja, also es hat ja einen Grund, warum es da so eine riesengroße Reddit-Community auch gibt, ne? ähm, warum da irgendwie Theorien aufgestellt werden. Ähm, das läd, das ganze Genre-Mystery lädt natürlich dazu ein, dass man äh, partizipiert. Ja.
0: Damit steht und fällt das Ganze aber auch so ein bisschen, wenn natürlich dann sich am Ende herausstellt, dass das Rätsel gar nicht so doll ist, beziehungsweise die Auflösung gar nicht so doll ist. Siehe Lost. <lacht> Siehe Lost. Dann, ähm, dann wirkt sich das leider auch, finde ich, so ein bisschen rückwirkend auf die ganze auf die ganze Serie aus. Also mhm. Lost war ja, das wollte ich eigentlich später erzählen, kann ich auch jetzt erzählen, war tatsächlich eigentlich auf drei Staffeln begrenzt. Also zumindest wollten, dass die damaligen Macher, der damalige Showrunner Damon Lindelof, hat das erst vor kurzem wieder in einem Interview wiederholt, dass sie die Serie nach drei Staffeln beenden wollten, aber dass das Network nicht wollte, das heißt, sie mussten sich dann einfach immer weiter und weiter äh, Sachen ausdenken, wie man die Serie einfach immer weiter und weiter in die Länge ziehen kann. Und dass das hat das
2: man fast überhaupt nicht gemerkt.
0: Nein, ja, dass das keine gute Idee ist, äh, hätte man auch von selber drauf kommen können. Aber wie ist es denn jetzt bei Dark? Da wollen wir jetzt am Anfang noch auch noch mal spoilerfrei oder möglichst spoilerfrei drüber reden, und bei Dark, was habe ich da nicht alles gelesen? Also der Goldstand, der neue Goldstandard von Science-Fiction-Serien. Das Finale lässt unser Gehirn explodieren. Bei Rotten Tomatoes hat das Ganze 94 Prozent und bei Metacritic einen User-Score von einer fast perfekten 9,0. Wie finden wir denn jetzt Dark, Laura?
2: Boah, ich bin so hin und her gerissen bei Dark. Also ich möchte es gerne lieben und bin dann teilweise wieder extrem gelangweilt. Also es geht mir immer so, wenn ich Dark schaue. Ich habe auch tatsächlich nochmal mit der ersten Staffel angefangen, bevor ich jetzt äh, zur dritten gegangen bin. Und ich weiß, dass also ich fand die erste Staffel fantastisch. Ähm, und dann ab der zweiten Staffel haben sich da so Sachen eingeschlichen, die ich so ein bisschen, das hat mich teilweise, erinnert mich Dark so an... Ähm, so Emo-Teenager, die so ähm, sehr, sehr schwermütige Gedichte schreiben mhm. und ich kann mich damit überhaupt gar nicht identifizieren, weil ich natürlich überhaupt gar kein Emo-Teenager war. <lacht> ähm, und dann, dann, sch dann schwallst du sofort dich hin und hast ganz viele tiefe Wörter irgendwie so für dich gefunden und wiederholst sie noch mal. Ja. Und das ist so für mich dark teilweise auch.
0: Kalendersprüche, die Serie, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, an einer Stelle. ja,
2: das, ja. Mhm.
0: das ist, ich meine, das, das ist auch so ein bisschen das Frustrierende an dieser Serie. Die ist halt handwerklich richtig, richtig gut gemacht. Also die Bilder sind richtig toll. Der Soundtrack passt fantastisch. Das Casting der Schauspieler, also unglaublich. Ähm, man denkt ja wirklich, die hätten irgendwo eine Zeitmaschine im Keller stehen, aber das sind halt einfach, die haben halt richtig gut die Leute gecastet, die dann tatsächlich sich sehr ähnlich sind. Ähm, ja, äh, Jana, wie geht's dir mit der Serie?
1: Ähm, also das, was du zum Handwerk sagst, würde ich alles unterschreiben. Also ich finde, das ist schon eine sehr, sehr hochwertig produzierte, sehr, sehr gut gecastete ähm, Serie die meines Erachtens auch durchaus neue Standards setzt. Also für Deutschland erst recht. Aber ich finde schon auch auf internationaler Ebene, auch wenn ich das Ende ähm, nicht unbedingt unterschreiben würde. Mhm. Äh, <lacht> vielleicht gleich noch zu. <lacht> ja, genau. Äh, aber insgesamt muss ich schon sagen, dass äh, dass ich schon sehr beeindruckt bin davon. Und ähm, Schon denke, ähm, ja, dass das eine sehenswerte Serie ist. Also auf jeden Fall.
0: Ich glaube, bei mir war das so: also zum einen ist es dieses ähm, betont bedeutungsschwangere, was mhm. man sich nur in, in Maßen, also was ich mir nur in Maßen äh, antun kann. Uh, vielleicht lag es da deswegen daran, weil ich die die Folgen also wirklich am Stück geguckt habe, dass es dann dass ich mich da irgendwann ein bisschen übersättigt gefühlt habe. Aber mein größtes Problem an Dark sind die Figuren, die Charaktere. Die finde ich fast alle langweilig. Oder zumindest ähm, uninteressant. Vor allem die, die Hauptfiguren, also Jonas und Martha, sind total nichtssagende Figuren. Ich könnte dir nach drei Staffeln sehr wenig über diese Figuren sagen. Und wenn ich ähm, diese Figuren nicht kenne, wenn ich wenn ich sie selber nicht irgendwie interessant finde, dann ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, dann dran zu bleiben und und mitzufiebern, wenn mir die Figuren eben leider nur mal total egal sind. Ähm, da geht's Gott sei Dank, habe ich jetzt auch ein bisschen gelesen, nicht, nicht nur mir so, also einer zum Beispiel bei uns in den Kommentaren hat geschrieben, dass dass er dass er sich fühlt als würde er puppen zugucken viele der figuren sind ja auch tatsächlich sehr passiv und dass er das, dass er die serie auch handwerklich gut gemacht findet aber deswegen nie so ganz mitfiebern kann und so geht es mir glaube ich auch dass 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 das die, die charakterliche tiefe die es zum beispiel jetzt in the sinner gibt die fehlt ein bisschen in, in dark was ich was ich ein bisschen schade finde
2: was vielleicht aber auch so ein bisschen ähm, das Charakter, oder der Charakter von der Serie an für sich es ist halt sehr plot-driven, ne? Also ähm, Total, ja. äh, steht immer im Vordergrund irgendwie äh, so der nächste, die nächste ähm, Überraschung, die um die Ecke lauert. Ähm, und dann hast du halt einfach nicht mehr viel Zeit, um irgendwie Charaktere aufzubauen und tatsächlich Charaktermomente zu entwickeln. Aber da, wo sie die Zeit hatten, da nutzen sie sie halt auch wirklich nicht. Sondern da, da jetzt gerade in der dritten Staffel, ne, dann kommt nochmal so ein langer Monolog von Martha, ähm, wo sie eigentlich immer wieder dasselbe sagt. Und du so denkst, ja jetzt mal so ein bisschen, jetzt mal so ein bisschen mehr Inhalt wäre schön. Mhm.
0: Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so meine Befürchtung. Sie Also die beiden äh, Macher der Serie, Jantje Friese und Baran Booda, die haben eine durch und durch logische Geschichte erzählt. Also äh, das ergibt alles am Ende schon Sinn. Aber sie haben sich so ein bisschen äh, darin verloren, möglichst komplizierte Stammbäume zu zeichnen und haben dann darüber hinaus vergessen, interessante Figuren zu schreiben. Das habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt. Äh, Laura, was glaubst denn du, was war zuerst da, die Stammbäume oder die Geschichte?
2: Die Geschichte auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, dass das Ganze angefangen hat irgendwie mit, äh, vielleicht sogar irgendwie mit, äh, ja, dieser ganzen, dieser ganzen Zeitloop-Geschichte, dass das tatsächlich die initiale Idee war. Also so macht es für mich den Eindruck, dass das der Ursprung ist. Hm.
0: Also ich hatte tatsächlich so gerade in der dritten Staffel vor allem in der in der vorletzten Folge, wo dann in, in, im im Galopp die letzten Knoten noch irgendwie oder die letzten Storyfäden noch miteinander verbunden wurden, hatte ich so ein bisschen so das Gefühl, okay, sie haben so sich den Stammbaum ausgedacht, so der ist mit dem verwandt und die Verbindungen müssen wir dann jetzt noch alle schnell erklären und wir haben jetzt irgendwie äh, die ganze dritte Staffel damit vergeudet, in Zeitlupen, äh, aufnahmen irgendwelche Kalendersprüche aufzusagen. Das müssen wir dann jetzt in der letzten, vorletzten Folge noch alles auflösen. Deswegen hatte ich so, das habe ich mich so gefragt, ob, ob die sich vielleicht erst die Stammbäume überlegt haben, bevor sie sich wirklich die Geschichte überlegt haben. Aber wahrscheinlich wird es so sein, wie du sagst, dass es erst der Zeitloop war.
2: Ich glaube, das kann ja auch direkt danach dann gekommen sein, ja. ne? dass man dann halt wieder so eine initiale Idee hatte irgendwie. Was ist denn, wenn wir so eine Geschichte erzählen? Und dann fängst du natürlich an, irgendwie mit Stammbäumen und okay, was kann dann, was kann denn da jetzt der große Knüller am Ende sein? Auch gerade, wenn man drüber nachdenkt, dass es das ja tatsächlich auch eine Serie ist, die am Ende irgendwie auch aufgeht, mhm. heißt es das ja, dass du von Anfang an tatsächlich irgendwie als Dramaturg einen Plan hattest. Ne? Und ja. dann kann ich mir schon vorstellen, dass du halt anfängst, ähm, Zettel zu malen mit Stammbäumen rote Schnüre anfängst durch dein Büro zu ziehen und ähm, ja so dass dann irgendwie so langsam aufbaust und daraus äh, daraufhin erst die Dramaturgie also tatsächlich die Struktur dann aufzubauen
0: ähm, wir sind alle nicht so ganz überzeugt wenn ich das so rausgehört habe von, von Dark ähm, aber Trotzdem ist diese Serie ein unfassbarer Erfolg und vor allem ein internationaler Erfolg. Wie erklären wir uns denn diesen internationalen Erfolg dieser sehr, sehr deutschen Serie? Jana, hast du dir da schon Gedanken drüber gemacht, warum das so sein könnte?
1: Äh, ja, erstmal tatsächlich äh, eine kurze Statistik, die Netflix selber dazu ausgegeben hat. Äh, die haben nämlich gesagt, dass neun von zehn Personen, die sich Dark angesehen haben, nicht aus Deutschland kommen. Das finde oh, ich schon krass. krass. Also, ja. das war mir nicht bewusst, aber ich habe das heute mal tatsächlich äh, nochmal schnell gegoogelt. Und das ist schon äh, eindrucksvoll. Ja, also warum das jetzt auf internationaler Ebene so gut funktioniert, finde ich auch schwierig ähm, zu erklären, bis auf das, wie gesagt, die Machart durchaus mithalten kann mit großen Hollywood-Blockbustern, meiner Meinung nach. Ähm, ich finde, es hat halt ein sehr spezielles Profil, also in diese Serie hat ein sehr spezielles Profil, nicht nur nicht nur ästhetisch, sondern auch so, die hat auch so ein spezielles ähm, Soundprofil, finde ich. Also sie hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Sowas habe ich vorher noch nie irgendwo gesehen. Und sie ist natürlich auch ein ein äh, ja interessanter Genremix so, ne? Also so aus äh, Mystery, Sci-Fi und Familiendrama. Ähm, auch das auf dem internationalen Parkett eigentlich schwer zu finden. Ähm, also ich glaube, es hat irgendwo was, was bedient, was eben einfach noch gar nicht da war, tatsächlich. Ähm, ja, und letztendlich, tja, es ist, es ist eine gute Frage, warum das dann trotzdem noch, also ja, bin ich, bin ich mir auch nicht sicher. Also so ganz kann ich es mir auch nicht erklären.
0: Ich habe zumindest eine Erklärung, warum es vielleicht nicht so der Super-Dauerbrenner in Deutschland ist. Ähm, also zum einen haben, ist es ja schon irgendwie so, dass es eine, eine sehr typisch deutsche Serie ist. Also es ist sehr sauertöpfisch. Wirklich lustig ist die Serie nicht. Sie beschäftigt sich so mit typisch deutschen Zeitebenen oder ähm, Zeitphasen. Also die 80er mit der neuen deutschen Welle. Oder so also die Nachkriegszeit mit dem mit diesem typisch äh, ja spießigen konservativen Look. Ähm, aber ich habe mir so gedacht, könnte es vielleicht daran liegen, dass dass das eine Serie ist, die man nicht so nebenbei schauen kann. Also das ist eine Serie, da, da muss man aufpassen. Man muss sich vielleicht sogar Notizen machen. Also wer jetzt wer ist, wer mit wem verwandt ist und äh, dass das eventuell in Deutschland ein sehr schweres Publikum hat, weil ja leider das deutsche Fernsehen äh, sein Publikum auch ein bisschen dazu hingezogen hat, ist, äh, dass, dass es ein, fast schon ein Nebenbei-Medium ist. Also viele Fernsehsendungen, viele Fernsehserien ähm, sind ja so gemacht, dass du eigentlich äh, zu jeder Zeit rausgehen könntest und wieder reingehen könntest und du würdest nichts vom Plot verpassen. Wenn du das bei Dark machst, dann bist du ziemlich lost. Ähm, aber Du, äh, Laura, du hast gesagt, dass, ähm, dass du erklärst dir den internationalen Erfolg anders.
2: Ähm, ja, äh, kurz dazu, also ich glaube auch, dass äh, wahrscheinlich das internationale Publikum dazu zu, äh, eigentlich erzogen ist, nicht mehr genau hinzuschauen, ne? dass wir eigentlich alle irgendwie immer ähm, noch parallel auf dem Handy irgendwelche Sachen zu tun haben, ähm, aber äh, also, ich weiß noch, warum ich die erste Staffel Dark, warum mich die so extrem abgeholt hatte. Und das hatte schon auch was damit zu tun, dass sie, also, sie ist sehr deutsch, also, sie spielt mit vielen, ähm, mit vielen Elementen, die ich so auch aus meiner Jugend kenne. Also, auch dieses, ähm, anti AKw ähm, diese diese Kritik diese Gesellschaftskritik, die da auch dahinter steht ähm, dieses hinterfragen von autoritäten ähm, was dahinter steht das ist schon irgendwie so also es ist weniger wahrscheinlich noch also es ist sehr sehr westdeutschland tatsächlich mhm. irgendwie so in diesen ganzen Elementen ähm, und mich erinnert es aber von der von der äh, Erzählweise auch immer wieder wirklich an die ähm, ja an die Romantik, ähm, und ähm, diese Schwermute, die da durchkommt. Ich glaube, da sind wir hier in unserem Land auch sehr prädestiniert für, dass wir schwermütige Sachen erzählen können, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht liegt es am Wetter, vielleicht liegt einfach <lacht> an anderen an anderen <lacht> Erziehungsweisen, die uns irgendwie ähm, als Kind mitgegeben worden sind. Ähm, und das, ich verstehe dann schon, warum das... Ähm, vom Nostalgiefaktor her bei uns äh, in Deutschland gar nicht so krass angeschlagen hat, aber warum das international angeschlagen hat, weil das halt, wie Jana auch schon richtig sagt, ne, es hat einen hohen, hohen Wiedererkennungswert, es ist sehr schwermütig, es ist alles sehr deterministisch und sehr uff, irgendwie und ähm, schicksalsschwanger ja, ja, genau, und dann hat man ähm, und dann hat man halt einfach noch diese Elemente drin, also äh, gelbe Regenjacke also Ostriesenerz oder wie auch immer das heißt, ja also ich meine ja. ja genau nicht Ostfriesen nur Friesenerz. Du musst das wissen. Du kommst ja aus Norddeutschland.
0: <lacht> ja ja, so sahen wir alle aus.
2: So seid ihr alle ist aus, siehst du? Wusstest du? Jeden
0: Tag. Um. Ja.
2: Und auf der auf einer Banane seid ihr wahrscheinlich in die Schule geritten <lacht> Übers Meer. Meer. Ja.
0: Also wenn du das sagst, so mit dem Schwermütigen, also tatsächlich erinnere ich mich noch in der Kindheit, ja, so das, das Norddeutsche ist tatsächlich äh, sehr, sehr grau. Aber wenn ich jetzt so aus dem Fenster schaue, also dann haben wir aber in zehn Jahren oder so nur noch äh, buntig, bunte, fröhliche deutsche Serien und Filme, weil es in Deutschland die ganze Zeit die Sonne scheint. Klimawandel Stimmt, sei Dank.
2: Klimawandel. Ja,
0: mm. äh, vielleicht liegt es aber auch so ein bisschen daran, das ist ja eine, eine Serie, die gerade dazu schreit, in einem Message-Board auseinandergenommen zu werden. Also das ist so eine, eine Serie für die Reddit-Generation. Vielleicht ist, sind, ist die einfach stärker im in Übersee. Vielleicht sind die noch gar nicht so sehr in, in Deutschland so stark. Könnte ich mir auch erklären.
1: Ja, das wäre jetzt das, was ich auch noch dazu gesagt hätte, ähm, dass man schon äh, merkt, wie stark auch so dieses, äh, ich sag mal, dieses kompetitive Verstehen von so einem Format so zum Sport wird oder so zum Volkssport mhm. irgendwie, dass, dass wirklich ähm, alle sich gegenseitig versuchen zu erklären, ähm, wie jetzt wer jetzt da mit wem verwandt ist und dass da eben so ein, so ein gewisser Hype entsteht, der so einen Sog entwickelt, ähm, den wir in Deutschland bisher noch nicht so stark gespürt haben. Ich glaube, das ist schon was sehr, vor allen Dingen was sehr Anglophones, äh, würde ich jetzt mal sagen.
0: So die, 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 die Theorisierung von, und die, Analysiere, die Analyse von Trailer so. Ich sag Trailern mal so, da,
1: so. das, das Nerdtum so, ja. <lacht> okay.
0: Der Deutsche ähm, ist nicht so nerdig, meinst du?
1: Nee, nicht in Sachen Film und Fernsehen,
2: glaube hm. ich, glaube ich. Aber komischerweise, also was, was ich ja ganz spannend finde, ist, dann müsste es ja aber eigentlich so sein, weil wir ja eigentlich auf unserem YouTube-Channel ähm, sehr nerdig unterwegs sind, dass dann diese Videos bei uns richtig gut funktionieren würden, tun sie aber gar nicht. Das echt <lacht> Du meinst tatsächlich die Traileranalysen oder sowas? Na, ja, nee, auch dark explizit, ne? Also das ja, ist bei uns. Das im wollte Datum ich ja eigentlich
0: so. ausklammern, aber es ist, ähm, es ist <lacht> tatsächlich ein bisschen Selbstkritik. Es läuft halt, das Video läuft gar nicht. Also, Noch nicht. meinst du? Die hören
2: jetzt alle den Podcast und danach schaut ihr euch das Video an. Ist es korrekt? Ja, ist korrekt, oder?
0: <lacht> also, das Video heißt, äh, auf, auf unserem ähm, Kanal GigaTV Mac, äh, das Ende von Dark erklärt. Ähm, da reden wir dann über das Dark Finale und passend zum Dark Finale würde ich sagen, gehen wir doch mal in den Spoiler-Teil. Wie finden wir denn jetzt das Ende? Ist es ein würdiger Abschluss? Ist es jetzt wirklich ein, ein Rundum gelungen? Das, was die Macher versprochen haben, wie wie geht's euch mit dem Ende der Serie?
2: Also ich fand das Ende richtig toll. Also ich hatte tatsächlich das Gefühl, ah, okay, jetzt, also ihr habt es ihr habt's geschafft. Ihr habt mir eine runde Geschichte erzählt. Ich war irgendwann in der Mitte von der dritten Staffel bin ich echt irgendwie äh, seelisch ausgestiegen. Ich saß nur noch da und war so mm, okay, Martha, erzähl <lacht> mir noch mehr Sachen bitte. Ähm, aber dann so die, also auch diese diese rundumschlag vorletzte Folge, ähm, da war ich irgendwie wieder emotional schon wieder mit dabei und als ich dann so ein bisschen so ein Gefühl dafür hatte, ah, okay, in welche Richtung geht das jetzt und ähm, in welche Richtung muss das jetzt auch gehen, irgendwie mit den beiden? Und was bedeutet das eigentlich? Also, ich war wirklich gerührt. Ich saß wirklich da und mhm. habe geweint, weil ich dachte, holy shit, das packt mich jetzt einfach. Und auch diese letzte Szene am, am Tisch stand. Mhm. Ich, da war ich, also ich war emotional unglaublich dabei.
0: Gerade die, also der, der Infinity War-Moment, nenne ich ihn mal. Das war mit dem mhm. Zusammenwirken mit der Musik, war das schon, war das schon sehr, sehr stark. Ja. Ähm.
2: Musik ist eh immer eh unglaublich stark bei Dark, finde ja.
0: ich. Also eine, eine schöne Mischung aus, aus deutscher und, äh, und englischer Musik. So viel deutsche Musik ist da gar nicht drin.
2: Also mm -mm, es ist nee. sehr,
0: sehr viel englischsprachige Musik. Ähm, und Jana, wie, wie ist es dir bei dem Ende gegangen?
1: Ähm, ja, ich bin da sehr zwiegespalten. Ähm, ich, ich finde mittlerweile nicht mehr, dass es ein schlechtes Ende ist. Das war meine erste... Äh, Resonanz darauf Echt? tatsächlich, Echt? nachdem ich es gesehen habe. Ja, ähm, weil, aber wie gesagt, das würde ich jetzt nicht mehr sagen, nachdem ich dann auch noch mal angefangen habe, von vorne zu sehen. So, mhm. weil ich glaube, so ein bisschen war mein Problem auch, dass ich wirklich jede Staffel einmal gesehen habe, als sie rauskam. Mhm. So, und äh, das hätte ich schon mal so eigentlich nicht machen sollen. Ich hätte das ähm, kurz bevor die Staffel 3 rausgekommen ist, hätte ich mich eigentlich nochmal einsetzen müssen und alles von vorne sehen müssen. Weil das sonst echt schwierig ist. so. Ähm, aber was mein Problem in dem Moment damit war, war, dass das Ende für mich irgendwie zu trivial für das große Ganze war. Zu einfach. Ähm, genau. Äh, jetzt sehe ich das anders. Jetzt denke ich, hätte man es gar nicht anders lösen können, weil wenn man auf so eine komplizierte äh, vertrackte Handlung noch eine unglaublich vertrackte Lösung packt, dann geht der Zuschauer ja auch so richtig unbefriedigt daraus, mhm. weil er sich so denkt, okay, ich habe jetzt gar nichts verstanden. <lacht> und ich würde sagen, diese Lösung mit der ähm, mit der Spaltung, dieser ähm, mit der Abspaltung von diesen zwei Parallelwelten, die hat jetzt jeder verstanden. So, Das ist jetzt nicht unglaublich komplex. Ähm. Aber ich hatte eben so das Gefühl, gerade auch in den letzten Folgen, mit diesen schnellen Schnitten und über Zeitebenen und Parallelwelten, es wurde so viel aufgebaut. Und dann äh, letztendlich mit so einer, also wurde etwas dann in den Raum gestellt, was so komplett abseits sämtlicher Hand Handlungsstränge stattfindet, die wir vorher kannten. Mhm. Und das finde ich dann in dem Moment so ein bisschen, okay, da hat sich jemand irgendwie ein bisschen leicht gemacht, so fand ich. <lacht> ähm, und hatte da irgendwie mit, mit was anderem gerechnet. Ähm, wie gesagt, das sehe ich jetzt aber so ein bisschen anders. Ähm,
0: Wer von euch hat denn gedacht, als der Moment, als sie sich auf die Straße materialisieren und das Auto ausweichen muss, wer von euch hatte da so im Hinterkopf, oh je, jetzt verunglückt das Auto und der Kreis geht von vorne los? Das ja, so, hatte ich definitiv, ja, ja. Das war so ein bisschen so meine Befürchtung, dass das eigentlich der der eigentliche Auslöser ist, aber es wäre dann, wenn man ganz genau drüber nachdenkt, wahrscheinlich auch nicht logisch gewesen. Aber ähm, also ich fand das Ende, äh, ja, also irgendwie für, für diese Serie logisch, also dass es eben nicht irgendwie einen ausgeklügelten, minutengenauen Plan gibt, sondern dass wirklich mit der Axt der der Knoten gelöst werden muss, also wirklich dann, und dass dann beide Welten aufhören zu existieren, äh, dass, dass jetzt, je öfter man drüber nachdenkt, irgendwie passt das schon natürlich dann auch dementsprechend tragisch, dass dann in der in der letzten Szene, also am Tisch, dass das dann nicht die Figuren sind, mit denen wir die meiste Zeit verbracht haben. Also, dass das eben nicht Jonas ist, dass das nicht Martha ist, dass das nicht die sind, mit denen wir die ganze Zeit äh, eher mitgelitten haben, dass die da am Tisch sind und sich freuen können über ihre äh, hoffentlich etwas schönere Existenz, sondern dass die einfach weg sind. Das ist schon schon recht düsteres Ende in, in hm. der Hinsicht, ne?
1: Also ich finde, das möchte ich noch mal kurz hinzufügen, also ich finde auch, ähm, dass die Welten sich auflösen. Das ist das Einzige, was was erzählerisch möglich gewesen wäre. Das finde ich auch total gut. Das finde ich auch eigentlich eine sehr poetische, ein sehr poetischer Schluss. Also ich finde es schön, dass, dass diese Welten sich dann eben einfach auflösen. Das ist nicht mein Problem gewesen, sondern eben eher das, was ich vorhin angesprochen hatte, aber auch noch so ein paar Dinge, vor allen Dingen so in der letzten Folge, die ich wirklich, also nach wie vor wirklich nicht so gut fand. Also das waren zum Beispiel so pathetische Momente, wie wenn Jonas und Martha dann da sich selber als Kinder irgendwie sehen, die in den Kleiderschrank gucken. Was sollte das? Was sollte das? Also keine Ahnung. Das fand ich so. Das fand ich so pathetisch und das das war wirklich da bin ich echt ausgestiegen. Und als dann Jonas, der kleine Jonas, auch noch schon natürlich diese gelbe Regenjacke anhatte. Damit wir und wissen, das war das war, es, ne? ja. das war, das war mir echt, das war mir too much. Also das hätte, das hätte wirklich meiner Meinung nach komplett rausfallen können. Das fand ich irgendwie, das fand ich keine schönen Momente. Und es hat mich auch ein bisschen irritiert, wie sie diesen Zeitfluss so dargestellt haben, muss ich sagen. Ähm, weil sie diesen Fluss der Zeit vorher immer sehr schön umgesetzt hatten. Ähm, aber wie sie es da am Ende gemacht haben, da weiß ich nicht. Hatte ich irgendwie auch das, das fand ich nicht sehr elegant gelöst mhm. irgendwie. Mhm. Ähm, und was mich auch gestört hat, war so gegen Ende, dass zum Beispiel Dialoge eigentlich nicht existent waren. Und wenn, dann lief es halt so. Wer bist du? Ich zeig dir den Ursprung. Martha? Jonas? So, ja, das waren halt die Dialoge. Mhm. Und geht's also wie du schon gesagt hast, Laura, es ist halt eine sehr eine sehr Plot-lastige äh, Serie, aber das waren halt wirklich zum Schluss die Sachen, die noch gesagt wurden und das hat mich auch nicht unbedingt so wahnsinnig gefreut. Ähm, ja, genau. Und es sind natürlich auch eine Menge Fragen offen geblieben, ne, also ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich die alle irgendwie nochmal wiederholen soll, aber es, es, sind, es sind ja schon eine Menge Dinge, die sind definitiv nicht erklärt worden und ich bin jetzt gar nicht ähm, so der Zuschauer, der sagt, ich brauche jetzt jede Kleinigkeit äh, bis, äh, bis zum Schluss aufgeklärt, aber so gewisse Dinge hätte man schon nochmal ein bisschen verdeutlichen können, wie die gemeint sind. Zum Beispiel? Oder, also zum Beispiel, was es jetzt tatsächlich mit dem Sohn von Martha und äh, Jonas auf sich hat. Also warum taucht er nur in diesem Dreigestirn auf und ähm, inwiefern, also mir fällt es jetzt zum Beispiel sehr schwer, noch nachzuvollziehen, welche Schrauben er sozusagen gestellt hat. Also dass dass er letztendlich dafür verantwortlich war, was mit dem AKW passiert ist, ist mir schon klar. Ähm, aber auch diese anderen Figuren, die er versucht hat, um die Ecke zu bringen oder so. Ähm, ja, das finde ich zum Beispiel schwierig. Ich verstehe auch nicht, äh, warum zum Beispiel Claudia, wie hat die das denn letztendlich alles herausgefunden? Das ist irgendwie so, äh, das steht für mich auch noch völlig im Raum, wie sie dann letztendlich diese diese Eingebung hatte. Und sie erklärt das auch nicht wirklich. Ähm, Tja, oder ist, auch was ja. war, oder 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 die grundlegendste Frage warum wenn sich wenn sich durch dieses Experiment von Tannhaus diese beiden Welten abgespalten haben warum gibt es denn dann ausgerechnet eine eine Jonas Parallelwelt und eine Martha Parallelwelt von allen Figuren die da stattfinden warum gerade diese zwei Welten das ist so aber ich muss halt dazu sagen es ist halt Sci-Fi und ich sollte das ich habe da sowieso dann so ein bisschen den Hang dazu alles viel zu viel zu äh, viel zu viel äh, zu hinterfragen, ähm, aber das hat für mich irgendwie äh, naja also so richtig klar ist mir das nicht ist euch das klar also oder? Bei, bei
0: das das stimmt schon das mit Claudia sie sagt das ja mit einer absoluten Sicherheit die sie überhaupt nicht haben kann weil sie noch nie in der Ursprungswelt war man kann sich das natürlich genau. schon ein bisschen ja, ja. erzählen, also erklären. Sie hat ja im Prinzip eine Ewigkeit Zeit, um sich über die Zusammenhänge bewusst zu werden. Und ich habe mir das so erklärt, dass sie sich halt die Stammbäume anschaut und sie geht dann quasi Familie für Familie durch. Welche Familie ist denn ohne Zeitreisen möglich? Also in welcher Familie gibt es keine irgendwelchen äh, Zeitloch-Großeltern, die dann auf einmal die Kinder sind? Und wer, wer dann übrig bleibt, wer von denen hat irgendwie die, also ist irgendwie, äh, hat die Möglichkeit, eine, Zeit, eine Zeitmaschine zu bauen oder hat irgendwie ein Fable für, für Physik und für, für das Reisen durch die Zeit. Und so viele bleiben da gar nicht übrig. Ähm, aber natürlich ist es dann irgendwie ein, schon ein großer Schritt sozusagen. Ja, okay, das ist dann halt H.G. Tannhaus und der muss dann wohl an, an, an einer gewissen Stelle in der Zeit eine Zeitmaschine gebaut haben und seine eigene Welt zerstört und diese beiden Welten erschaffen haben, also da gehe ich mit dir mit, das ist schon ein, ein recht großer Schritt, den man dann auch eigentlich nicht so mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, was bei den anderen Sachen, wenn du so Fragen hast, ist, also letztlich muss man ja bei der Serie sagen, die, die Antwort auf die Frage ist, ja es muss halt so sein, das ist auch etwas, was mich oft gestört hat, dass es nicht darum ging, so, warum wird das jetzt getan? Also, es ist, ich meine, es ist eine Mystery-Serie. Und der Reiz einer Mystery-Serie ist die Auflösung von, von Mysterien, von Fragen. Und oft ist diese Auflösung einfach nur, naja, es ist halt jemand aus der Zukunft gekommen und hat gesagt, du musst das jetzt machen. Und dann macht derjenige das, was für mich auch wenig nachvollziehbar ist. Ich meine, wenn jetzt, stellt euch vor, jetzt kommt jetzt jemand durch die Tür, und sagt, du musst jetzt äh, deinen Liebsten töten mit dieser Pistole. Ich glaube, wir alle würden sagen, du hast doch einen Knall, ganz bestimmt nicht. Aber in dieser Serie schaffen die das mehrfach, ihre, ihre Liebsten zu erschießen. Das äh, fand ich auch wenig nachvollziehbar, dass eben vieles mit weniger über Charaktermotivation erklärt wird, sondern durch den Plot erklärt wird. Also es muss passieren, damit der Plot passiert. Das hat mich ein bisschen gestört.
2: Ich glaube, was mich dann irgendwie ähm, da zum Aussteigen auch irgendwie gebracht hat ähm, an gewissen Punkten, ist genau das, weil ich irgendwann das Gefühl hatte, ah, okay, wir sehen ja jetzt nur eine Version. Ne? Also die haben das jetzt schon eine Million Mal durchexerziert. Ähm, irgendwo am Ende ähm, kommt jetzt diese Geschichte dabei raus. Und deshalb das beantwortet im Grunde genommen auch alle deine Fragen. ne? Also ja, sie haben es halt schon eine Million Mal gemacht und äh, jetzt äh, ist halt irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt dieses Mal klappt, ist halt jetzt da, so. Ähm, und ich glaube, das war dann irgendwann auch sowas, wo ich halt dachte, ja, das ist halt irgendwie am Ende schon alles auch so ein bisschen belanglos, ne? Ähm,
1: genau. Also
2: genau, das hatte ich eben auch
1: initial so dieses Gefühl, ähm, okay, alles löst sich auf und alles, was du versucht hast zu verstehen in den letzten acht Stunden, ist eigentlich scheißegal. Also ich glaube, ähm, das war das, was mich äh, am Anfang doch irgendwie dann sehr gestört hat. Aber wie gesagt, mittlerweile, wenn man das so ein bisschen Revue passieren lässt und ich glaube auch unbedingt noch mal guckt, ähm, alle Folgen hintereinander und ich glaube, ganz ehrlich, um die Serie komplett zu verstehen, muss man das
2: mindestens dreimal geschaut haben. Ähm, oder auch nicht. Das ist nämlich genau der Punkt. Weil ich glaube, nee, wirklich jetzt. Weil ich habe so ich hab so das Gefühl, nee, man kann es auch einfach so hinnehmen. Weil klar, du kannst jetzt irgendwie fünfmal dir das anschauen und jedes Mal irgendwie nochmal... Also, ich habe früher Akte X so intensiv geschaut, dass ich mir die Folgen dreimal angeschaut habe und alles mitgeschrieben habe, weil das vielleicht irgendwann mal Bedeutung haben könnte. So. Und ich finde, das kannst du bei Dark natürlich auch machen, oder du nimmst es halt einfach so hin. Oh mein Gott, weil, ich bin
0: fast wahnsinnig geworden. Also... Ich weiß ja nicht, wie das bei euch war, aber ich habe mir ja tatsächlich die Serie so angeguckt und habe mir parallel immer die Timecodes auch aufgeschrieben, weil wir machen ja, einen, wir haben ja einen Videokanal. Das heißt, ich muss ja irgendwann den Cuttern sagen, ja bitte in Folge so und so Minute da und da. Und gerade die erste Staffel oder da wird ja so viel mit Symbolik gearbeitet. Alles ist irgendwie mit einer Bedeutung aufgeladen, dass du musst bist eigentlich permanent am Aufschreiben so ah ja hier Ariadnefaden mm -hmm, aha ah ja dieses äh, dieses Dreieck, diese diese lateinische Schrift aha das dann google ich mal eben, was kann das bedeuten und letztlich ist es alles irgendwie egal, weil zum Verst brauchst es nicht fürs Verständnis. Auch diese ganzen äh, Kalendersprüche sind eigentlich nur dazu da, um eine Atmosphäre zu schaffen. Aber um's wirklich, um, um wirklich die Geschichte zu verstehen, ist es nicht zwingend notwendig, was es dann wiederum ziemlich frustrierend macht, wenn man da so hinter ist und alles aufschreibt. Zumindest ging es mir so, ich bin da fast wahnsinnig geworden, als ich dann irgendwann gemerkt habe, so okay, auf der einen Seite ist es eigentlich komplett egal, was du dir hier aufschreibst. Auf der anderen Seite kannst du auch nicht verzichten, weil eventuell brauchst du es doch am Ende. Und äh, es war eine Schweinearbeit, das alles aufzuschreiben. Das hat mich ein bisschen in den Wahnsinn getrieben. Das wollte ich nur ja. mal eben mitteilen. Weil I
1: feel you, I feel ja. you. Ich musste ja dasselbe machen und äh, vielleicht stammt daher auch äh, meine
2: Reaktion, als ich dann erfahren habe, dass das eh alles scheißegal ist, was ich da <lacht> <lacht> Aber mir überlege. Hast du das nicht schon irgendwie in der zweiten Staffel irgendwie? Also ich hatte das in der zweiten Staffel habe ich irgendwann diesen Moment gehabt, wo ich dachte, es wird darauf hinauslaufen dass ich das alles über mich einfach hinweg schwallen lassen kann, weil am Ende wird es eine Auflösung geben, die komplett aus dem herausgeht. Die haben sich in der zweiten Staffel ja schon so darauf festgelegt, dass du aus diesem Kreislauf nicht ausbrechen kannst und die einzige Möglichkeit, wie du aus diesem Kreislauf ausbrechen kannst, ist ja dann schon die Parallelwelt gewesen, weil du ja in dieser Ursprungs- oder das ist ja nicht die Ursprungswelt, aber in der Adamwelt, dass du da schon gar nicht mehr vorankommst. Klar, okay. Und deshalb bin ich auch in die dritte Staffel schon so reingegangen mit naja, ich schaue mir das jetzt halt einfach mal so an. Ich habe nicht mehr den Anspruch an mich selber, das alles irgendwie zu verstehen oder diese ganzen Querverbindungen irgendwie ähm, nochmal so komplett irgendwie für mich aufzutröseln, sondern ich nehme das jetzt ein, einfach alles so hin und ähm, schaue mir das halt einfach nur so an. Und dadurch hat das Ende für mich auch funktioniert, weil ich dann dachte, ja, natürlich, klar. Also es ist komplett losgelöst natürlich am Ende. Ne? Ja, das ist eine Typfrage. Also
1: kann ich, kann ich total verstehen. Wie du das siehst. Ich hatte den Moment auch in der zweiten Staffel, dass ich irgendwann gedacht habe: ach komm, die werden das niemals alles jetzt irgendwie detailliert aufdröseln. Dann kam die dritte Staffel, und irgendwie hatte ich dann erstmal ein anderes Gefühl.
0: Hast du ähm, ja Freude daran, eine Gleichung zu lösen? so ja. dann Wenn ja, dann ist Dark vielleicht was für dich, weil irgendwie ist es so, am Ende löst sich alles auf.
1: Naja, aber aber irgendwie ja auch nicht, weil du wirst extrem frustriert, wenn du das versuchst. Das ist so ein bisschen ja. äh, Aber wie gesagt, also nach wie vor finde ich, ähm, dass sie es jetzt so auf, auf erzählerischer Ebene so machen mussten und dass das nicht anders ging. Und dass es auch eine gute Sache ist, dass diese beiden Welten nicht mehr existieren. Also da bin ich voll, ja. voll d'accord damit. Aber ich fand die letzten Zwei Folgen insbesondere jetzt nicht, nicht so besonders elegant insgesamt. Das
0: ist echt witzig, wie, wie sehr da die Meinungen auseinandergehen. Aber du hast es schon gesagt, es ist eine Typfrage. Also geht es dir darum, irgendwie ein möglichst kompliziertes Rätsel vor dir zu haben? Oder möchtest du lieber eine Serie haben, in der es um interessante Charaktere geht? Da haben wir zum Beispiel ja jetzt über The Sinner geredet. Das ist ja, ja fast schon das komplette Gegenteil davon. Und, und das ist eben eine Typfrage, also möchtest du lieber eine, eine interessante oder eine, eine komplizierte Story hören oder möchtest du lieber eine Story haben mit interessanten Charakteren, im Idealfall natürlich beides, aber äh, man kann natürlich nicht immer alles haben, äh, insofern, ich würde das dann jetzt auch langsam mal zum Ende führen, weil wir nämlich schon über der Stunde drüber sind, ähm, es sei denn, ihr habt jetzt noch was, was ihr unbedingt loswerden möchtet. Das äh, ist offensichtlich nicht so. Dann äh, möchte ich mich verabschieden. Vielen Dank, dass ihr beide dabei wart. Das äh, hat Spaß gemacht, mit euch über The Sinner und über Dark zu reden. Beim nächsten Mal geht's um äh, How to Sell Drugs Online Fast. Äh, wir werden euch, liebe Zuhörer, natürlich dann auf den entsprechenden Kanälen informieren, wann dieser Podcast kommt. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch eine positive Bewertung. Vielen Dank Jana, vielen Dank Laura, dass ihr dabei wart. Äh, vielen Dank auch an das Team hinter Mikrofon, die äh, das Ganze jetzt zusammenschneiden und dann auf den entsprechenden Plattformen hochladen. Und natürlich vielen Dank an Vodafone, ohne die das hier alles gar nicht möglich gewesen wäre.
1: Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.